0: Hola, muy buenas tardes amigos de Más TV, muchas gracias por acompañarnos hoy en su programa Más Negocios con Ana Silvia Anaya. El día de hoy grabando desde Business Hub, quiero aprovechar para decirles que ya abrimos tenemos ahorita lo que viene siendo el área de coworking y las oficinas privadas las oficinas privadas tienen un 10% de descuento si cierras tu contrato en este mes cómo lo puedes hacer simplemente escríbeme en redes sociales de business hub que quieres conocer las instalaciones y que viste este anuncio y con todo gusto te voy a estar regalando tu primer mes un 10% de descuento el día de hoy tenemos un tema muy interesante la verdad para mí prepararlo, fue muy divertido, estuve ahí investigando en algunas fuentes, pues ya saben Google que nunca nos deja morir y llegué al tema que me ayudaron mis amigos de Grupo Anderson, que es una empresa 100% mexicana, donde nos, a, nos pasan el, el blog, el dato de seis pasos para abrir un restaurante en México. Para esto, invité a una persona Ahora sí que con una historia, la verdad, muy padre, platicaba yo ayer de, de la historia de ella y por qué la, la escogí para mi, para mi invitada de este programa. Quiero ahora sí que presentarles a Mónica Sofía Treviño. Mónica, muchas gracias por acompañarnos, por aceptar mi invitación al programa. Ella es la dueña de Sumo Voz. Para los que no lo conocen o no lo han escuchado, la verdad, dudo que no lo hayan escuchado porque fue un revuelo en redes sociales. Este, este restaurante, este Sumo Balls, es un restaurante de bolas de arroz. Así es. Así es. Bueno, Mónica, Mónica o Sofía, ¿cómo te gusta más?
1: La verdad, como quieras. Sí, dice mitad, la mitad Mónica, la mitad Sofía, Perfecto. Como te nazca. Mónica,
0: platícame primero quién es Mónica. Y ahora sí que tu breve biografía.
1: Ok. Mira, yo eh, tengo 30 años, soy de Chihuahua, Chihuahua. Tengo dos años viviendo en Juárez. Me casé y me vine a vivir a, a Juárez. Eh, estudié creación y desarrollo de empresas en el TEC de Monterrey. Okay. Eh, tengo otros dos negocios. Uno que se dedica precisamente a ayudar a pequeñas y medianas empresas a desarrollar ideas de negocios o eh, a mejorar sus procesos administrar todo su negocio para que las personas que no saben cómo puedan dedicarse solamente a operar y Perfecto. A administrarlo. Tengo también una marca de tocados y accesorios para novias y bueno tenemos eh, unos meses con consumo
0: bueno déjenme les digo que de todo esto que ella me está platicando yo me vengo a enterar el día de hoy ahorita <risa> que estábamos platicando que se puso a, a contarme su historia y todo definitivamente una joven empresaria y muy, muy entregada en, en todo lo que viene siendo el trayecto y, y sobre todo eso que me platica, es que padre que ayudas a la gente que está emprendiendo a, a abrir un poco su panorama, porque como lo hemos visto en este programa, la gente que se decide a emprender y poner un negocio no siempre la tiene fácil. Entonces es un poquito complicado, sobre todo porque no conocemos los procedimientos y así como yo el día de hoy, ¿no? ¿Cómo abrir un restaurante? Grupo Anderson me ayudó y me dijo, son seis pasos para abrir un restaurante. Entonces dije, bueno, ¿cuáles son los seis pasos? Vamos a platicar con nuestra invitada que nos diga cómo fue su experiencia paso tras paso. Son seis pasos... No, yo te podría decir que seis pasos sencillos y tú me vas a decir no. Bueno, es que son seis
1: pasos y entre esos seis pasos hay 500 pasos en cada uno. Exacto. Pero sí, eh, podríamos como que englobarlos en, en seis grupos y... Para, como para tener mentalmente un mapa mental y ir siguiendo claro, ir siguiendo,
0: entonces ahorita yo te voy a decir según este, estos seis pasos y tú me vas platicando cómo fue esa etapa del proceso, ¿te parece? Perfecto. ok, dice, abrir tu restaurante en seis pasos punto número uno piensa en el concepto y qué tipo de comida quieres ofrecer uh -huh. ¿cómo nace el decir quiero bolas de arroz? mira, eh, como
1: ahorita les decía yo soy de Chihuahua, en Chihuahua las bolas de arroz es casi comida típica, como decir montarlo, ¿no? entonces cuando yo me vengo a vivir a Juárez, la verdad me hacían falta las bolas de arroz y mi esposo y yo decíamos, bueno, ¿dónde hay unas bolas, bolas de arroz? y vendían las de los sushis y todo, pero no bueno, era lo mismo no era lo mismo entonces, este, empezamos a investigar, bueno, además queríamos poner un negocio, teníamos pues, hambre de, de ser algo nuestro entonces dijimos, bueno, que, que sabemos muy bien, pues ya nos hemos probado las bolas de arroz de todo el mundo, ¿no? Y dijimos, eso lo tenemos ahí enfrente, este, es algo que conocemos, es algo que nos gusta y es algo que siempre queríamos, híjole, esto le falta esto, híjole, esto le falta otro. Y ahí fue cuando dijimos, bolas de arroz. Pero entonces, ¿cómo íbamos a llegar al producto final? Y ahí es cuando entra, ¿qué voy a vender? Nosotros no queríamos vender nomás unas bolas de arroz, queríamos vender las mejores bolas de arroz que ibas a probar. Entonces dijimos, ok, ¿qué es lo primero que nos gusta? El arroz, que no esté batido, que tenga sazón. va vale. ¿qué más? Que el relleno esté sustancioso, que la salsa esté buena y no esté cuajada o líquida o insípida. Y así nos fuimos punto por, por punto. Parte. Pero no solamente era crear tu producto, era cómo lo querías enseñar. Bueno, yo quería una empresa que fuera amigable con el cliente, yo quería una empresa que fuera juvenil, que fuera jovial en su trato, uh -huh. etc. Y no solo creamos sumo bolas como bolas de arroz, creamos todo el concepto en lo que queríamos, cómo queríamos proyectar nuestra marca, el restaurante, este, el diseño, los colores, este, la mercadotecnia, todo eso lo creamos antes de hacer, antes de tener un local, ya lo habíamos nosotros plasmado en nuestra mente
0: Perfecto, entonces eso sí te voy a decir muy clara y aquí, este, ahora sí que nuestra camarógrafa del día de hoy no me va a dejar mentir, el día de ayer que yo le estaba diciendo de, de mi invitada, le decía, ¿sabes qué? Digo, yo soy fan de las bolas de arroz. Le digo, "Yo un día en un grupo publiqué, ¿dónde encuentro bolas de arroz? Y recibí dos, tres recomendaciones y todo, y fueron muchos los comentarios que yo recibí de, de ir a SumoVox, ¿verdad? Pero en eso alguien me subió una promoción y me dijo, tengo tantas bolas de arroz, por tanto le dije yo, Ah, mi economía me dice que el día de hoy me vaya por esa promoción, ¿no? Entonces me fui por la promoción y ah, llegué a recoger mis bolas de arroz y todo, y dije yo, ¿están buenas? ¿Me gustaron? Ok. Pasó el tiempo, volví a otro lugar, compré otras bolas de arroz y fueron así de, ah, ¿están buenas, no? Ni, no me voy tan lejos. El sábado pasado, que dije yo, tengo ganas de unas bolas de arroz, porque... Mi hijo es fan del sushi, como no tiene su vida. Y ahora que conoció las bolas de arroz, le gustan. Ajá. Entonces, pero decía, yo quiero una bola de arroz. Y dije, ah. me puse, ¿no? Y le escribo, sumo Boss. Vamos a sumo Boss. mando el mensaje y todo. Llego, traía muchísima hambre que en cuanto llegué y me subí al carro, la abrí. Todavía ni siquiera me, me lo dije, ay, no hay mucha gente aquí, déjame, me doy de reversa. avanzo un poquitito <risa> más y luego ya me lo empiezo a comer, ¿no? Y empiezo, y como dices tú, ¿eh? Todas las características que tú estabas intentando Que tu producto tuviera Te puedo decir que lo tiene Están muy ricas y no es comercial ah. <ríe> Pero no, la verdad es que están muy muy buenas dice ya tenemos, en el, ya tenemos el concepto Y ya sabemos qué producto queremos ofrecer El punto número dos dice Desarrolla un plan de negocio Ya supiste que quieres vender bolas de arroz ¿Y ahora?
1: Ok eh, Hablando de planes de negocios Ahorita antes usaba, ya sabes, el plan de negocios de 40 hojas, del estudio de fodas y todo eso. Ahorita en los negocios lo que está como más de moda es algo que es rápido, este, uh -huh. a lo que vas concreto, ideas claras, se llama Canvas, y haz cuenta que en una hoja tú plasmas qué es tu producto, a quién va dirigido, cómo lo vas a hacer llegar. Y lo hicimos con post y tiquitábamos, y a ver, y aquí si nos sucede esto, ¿cómo resolveríamos? Hicimos un plan de negocios cambiamos muchas cosas que creímos que, que era lo que queríamos y que a la vez vimos que no iban a funcionar y fuimos cambiando, tratamos de hacerlo muy rápido para poder ahora sí enfocarnos en actuar y ya que empezamos a trabajar y que ya íbamos más avanzados, entonces ya nos metimos en hacer un plan de negocio en forma, de ahora sí el, el libreto Word Ajá. pero de entrada es, uno, es una hoja muy sencilla en el que dejamos plasmadas las ideas más importantes, cómo vamos a hacer dinero ¿Cómo vamos a hacer que el cliente regrese? ¿Cómo vamos a hacer que eh, el cliente no sea fiel a nosotros? Claro. Este, ¿Cómo vas a crear esa relación con el cliente? Entonces, fuimos así plasmando y fue tomando forma.
0: Sí, la verdad, es, eso tiene mucho que ver y como dices tú, lo más importante, creo yo, es el crear lealtad con nuestros clientes. Eso es una de las cosas más importantes y es el éxito de todos los negocios porque no nos va a servir el que vaya uno un día y nunca en su vida vuelva a ir, a que va uno un día, va dos días y lo así como yo, ¿no? Te puedo apostar que ya nos vamos a ir a comer con ella porque ya le dije ya le comenté y, de, y el hecho de que vas de boca en boca dices, y todavía aparte el que te recomendó sigue yendo, es como que el éxito, ¿no? Lo que todos, todos, todos queremos buscar. Así es. Dice, punto número tres, crea tu menú y haz tu análisis financiero. ¿Cómo fue el decir, híjole, a mí me encantan las bolas de arroz de, no sé, camarón, ¿no? Y lo decir, ¿y cómo las vamos a preparar? ¿Te acuerdas de la bola de arroz que nos comimos en aquel recipiente? Y
1: lo, Ay, si la hacemos con... ¿Cómo fue? La verdad, mira, este, te puedo decir, nuestra bola, la número uno la que se vende es la vaquera, que lleva res y tocino. Y esa salió, ¿por qué? Porque mi esposo y yo, ¿cuál es nuestra bola favorita? donde íbamos? Ponle res y le podemos poner extra tocino Las dos cuantas, esa. Y dijimos, pues a, ver, a lo mejor a alguien le gusta. No, es el hit. O sea, definitivamente es a la que la gente le gusta. Este, acabamos hace poquito de sacar otra que dijimos, hay que innovar. Sacamos una rellena de bombles.
0: Ah, ok. Bombles,
1: empanizada en doritos. Y poco a poco íbamos a ir sacando, este, por temporadas eh, bolas, algo nuevas que van a tener. Pues, la de temporada, este, ¿no? Sí, Así acá, como la. Sacamos una de Navidad, por ejemplo, que iba rellena de jamón, piña, este, llevaba pretzels encima, iba bañada de de arándanos, con chipotle, entonces ahí le vamos ver. ¡Órale,
0: qué padre! Es, esa es una de las cosas y como dices tú, a lo mejor el sacar un producto que no va a estar siempre en el menú, a veces es bueno, a veces es malo, porque dices tú, ¿les gusta tanto a la gente que se terminó la temporada y yo, oye, me das la bola de arroz? Eso pasó con lo de
1: Bobles. era temporal, le, va a durar un mes y a la gente le encantó, y dijo, no, pues ya la, la ponemos La dejamos, dejamos ¿no? ¿sí? Porque a lo mejor tienes una, y puede ser
0: no la de la de jamón con piña, dices tu típico platillo navideño y a lo mejor y sí, dijiste tú esta, definitivamente me funcionó en Navidad, ya está ahí, ¿no?
1: Claro.
0: Bueno, dice, punto número cuatro, escoge un buen local. ¿Cómo fue el sufrir, encontrar un buen local? ¿Batallaste, no la batallaste? Verdad,
1: sí, fue, yo creo que fue el proceso de los más difíciles, escoger el punto, porque sabíamos que, sabíamos el espacio que queríamos sabíamos las características que tenía que tener definitivamente queríamos que estuviera en una zona céntrica eh, queríamos, buscábamos obviamente que no estuviera tan caro porque pues éramos emprendedores, este es mi presupuesto de, no y porque sabes que no sabes más bien cómo te va a ir no claro. vas, ahora sí que arriesgándote y pues ojalá que, que nos vaya bien, pero si no como quieres atar tú a, sí, a, a tener a que
0: cumplir que con es. el contrato y dices si tú no tengo ingresos es más ni siquiera pude abrir y lo tengo que pagar de mi bolsa buscar de otro lado donde el pagar verdad así es muy muy, muy buen punto es sí. definitivamente creo yo que tiene que ser uno de los mejores consejos que puedas darle a la gente no fijarse en el local que vas a rentar sí. que te vaya bien te vaya mal lo puedas pagar Exactamente. mira vayan apuntando vayan apuntando pero si son seis pasos para abrir el restaurante y vamos en el número 4 Número 6 Contrata personal Y capacítalo para tener Un excelente servicio
1: Así es Mira, yo te puedo decir Gracias a Dios al iniciar Nuestro negocio Nos topamos con gente No sé si fue casualidad, causalidad obra de Dios, como tú quieras uh -huh. Nuestro equipo que primero Conformamos era gente que ya tenía Experiencia en el ramo del sushi entonces, mucha gente nos decía, oye, ¿por qué no le, le pones aquí esta salsita y si le cambiamos, si le movemos? Y gracias a ellos pudimos mejorar muchísimas recetas que nosotros ya teníamos establecidas. Entonces, escogimos un buen un buen equipo, porque mm -hmm. además nos ayudaron a abrir, nos ayudaron a arrancar y a veces no había ninguna venta y a veces había muchas y, o sea, al pie del cañón. Claro. Pero también nos apoyaron mucho a arrancarlo, nos apoyaron mucho con ideas, con recetas, con todo, hasta que llegamos al punto donde estamos ahorita, donde todo está bien estandarizado, porciones, recetas, todo. Entonces, sí es indispensable. Otra cosa que es súper importante es que busques gente seria. Yo creo que es lo más difícil de encontrar en, en, en un colaborador porque eh, a veces contratas gente muy joven que pues no pasa nada si pierde su trabajo, está ahí por hobby, o a veces gente que Lo no le sacan para las de, vacaciones exacto, ¿no? o estar saltando de trabajo en trabajo es difícil, es sí. difícil, pero pienso que ya que encuentres un buen equipo, pues uh -huh. busques la manera de pues, hacerlos parte de tu empresa, de compartir ese entusiasmo que tú tienes y, y van a estar contentos y van a les va a dar gusto que tú crezcas porque saben que van a crecer contigo.
0: Claro, eso, eso es bien importante, ¿no? Cuando logramos hacer que nuestros colaboradores se, se ponen la camiseta. Sí, y se ponen la camiseta en una empresa chiquita, se ponen la camiseta en una empresa grande Y lo hacen, ¿por qué? Porque ven que tú estás ahí, porque tú estás comprometido Porque tú estás echándoles los kilos junto con ellos Otra cosa sería que dices tú, ah, miren, estas son las recetas Órale, este, trabajamos de 9 a 7 de la tarde Chicos, ya me voy, tengo una reunión con unas amigas Y sí. este, con permiso, ¿no? Y dices tú ¿Cómo, cree, ¿Cómo quieres lograr que la gente que trabaja contigo se sienta comprometida si ni siquiera tú te comprometes? Exacto. Entonces es, es así,
1: como que dices tú, Ay. Sí, no, definitivamente creo que el éxito de un negocio es que la persona encargada, el dueño, esté ahí echando un ojo. O sea, dicen que luego los negocios tienen que dar para que robes. O sea, la verdad... Si tus empleados o tu equipo de trabajo ven que tú eres íntegro en lo que haces, en la manera en que tratas a tus clientes, en la manera en que tú limpias, que mantienes cierto orden, eso se permea, se contagia y, y la gente va a seguir tus pasos. Entonces, pienso que es importante que estés ahí, que te vean que te importa, que te vean que pones atención en las cosas importantes, en cómo tratan a los clientes, en cómo este, preparan, si le echan de más, si le echan de menos. Si se fijan que tú estás al pendiente tu negocio no tiene más que para arriba.
0: Claro, y ahora sí que definitivamente ese es el, el punto clave, ¿no? El hecho de que el dueño esté ahí al, no te digo que el 100%, pero que esté presente, ¿no?, en el negocio, porque no solamente te toca cocinar, te toca estar en la caja, te toca ir a hacer pagos, te toca ir a hacer compras, te toca andar por todos lados, porque a lo mejor vas empezando y no tienes la solvencia para decir, ah, me contrato a una persona que me haga las compras, otra persona que no estás sí, empezando favorito. y eres todo y todavía aparte llevas la administración. Exacto. Exacto. Entonces vas empezando, te vas envolviendo y todo. Definitivamente la gente que, que, que va viendo, ¿no? Que, ay, mira, hasta las mismas personas que van a comer, dices tú, ah, mira, él es el dueño, o ella es la dueña. Y que tienen esa amabilidad de llegar, ¿no? Y, hola, oh, buenas cómo está, todo bien. Muchas veces, como los, los gerentes a lo mejor de los grandes restaurantes, ¿no? Que ves al gerente que anda de mesa en mesa, viendo sí, si sí. los meseros están haciendo bien su trabajo. Todo ese tipo de cosas en cuestiones de servicio siempre va a ser un plus. Sí. Pero no va a ser lo mismo que llegue el gerente, ¿no? A que digas tú, ay, ese dueño y bien amable y bien buena onda y hasta de, ay, tráigale otra salsita, por favor. O sea, ese tipo de cosas es el valor agregado que tú tienes en los, eh, en los restaurantes que puede ser que la comida no sea lo más fabulosa del mundo. Pero el ambiente, el cómo te sientes acogedor, el, el, la, la atención de los meseros, porque hay veces que así ya hasta el mesero te conoce. ¡Ay, doña Panchita, cómo está usted! Mire, se va a sentar en una mesa que no es la mía, pero ahorita yo les digo que la atiendan bien, ¿no? Todo ese tipo de cosas son detalles, a lo mejor ellos lo ven como insignificantes, pero para mucha gente es completamente el plus y... Sientes que te estás comiendo el mejor corte, el mejor platillo, aunque sea lo que sea que te estés comiendo, ¿no? Una hamburguesa de carne, pan, este, sí, carne, queso y pan, y ya con eso para ti fue lo mejor, pero la atención que te brindaron las personas que están ahí es la que hicieron que te sientas con la mejor hamburguesa del mundo. Sí. Y fíjate
1: que, por ejemplo, en todas las reseñas o todo lo, lo que nos escriben luego, la gente nos manda inbox, nos manda whatsapps y todo. Y siempre la constante es, gracias por su servicio, son súper amables, son súper lindos. Uy, oh, es que se me olvidó, hoy una señora me, este, me pidió por teléfono y me dijo, oye, voy a recoger. Y luego me habló y me dijo, sabes que me acabo de dar cuenta que no tengo carro. No, ahí te lo llevo. Entonces, esa atención, ese, servi ese servicio al cliente es lo que hace que tu cliente vuelva, que el cliente permanezca fiel y que a lo mejor eres un poquito más caro que la competencia. O a lo mejor, eh, no sé, el sabor no es tan bueno como la competencia, pero como tú lo tratas bien, prefiero volver contigo. Claro,
0: completamente de acuerdo, y es como les decía yo ahorita, ¿no? O sea, me tocó conocer dos, tres diferentes lugares y definitivamente después del sábado, créeme que no me vuelvo a ir a ningún otro lado, me tocó que, eso sí, ¿eh? tienen un tamaño bastante grande, yo no me acabé la bola de arroz que compré, <risa> Yo no me acabé la bola de arroz que, que compré, llegué, la dejé, porque prácticamente comí en el trayecto a mi casa, ¿no? Ajá. Llegué, la dejé en la casa y todo, y luego llegó mi mamá y me dice, ¿qué es esto? Le digo, algo, una bola de arroz. no me dice, ah, como las del otro día, pruébalas. Y lo Ana. Y lo me dice, oye, esta está bien buena. Le dije, son de otro lugar, pero ¿verdad? Que ¿Están bien buenas? Me dice, sí, esta está más buena, ya no la quieres, ¿verdad? Y dijo, con permiso, la voy a terminar. ¿Por qué? Porque la verdad, sí, están muy buenas y la atención desde el momento en el que mandas el mensaje se siente. Hay que, sea el negocio que sea, no te digo que nada más sea restaurante, tiendas de ropa, sobre todo las tiendas de servicio, seamos realistas, ¿cuántos memes no nos topamos? El día de hoy que están con el 100 mexicanos dijeron, dime eh, en lugar... Aparte del Oxxo, ¿en qué otro lugar te tratan con mala cara, no? Entonces, qué triste que, que tengamos tantas historias que contar De lugares donde vamos que nos tratan con mala cara Y es obviamente lugares que a lo mejor si sí regresas, a lo mejor no regresas Pero como que el hecho de, te, de que te toque vivir esa experiencia es como que medio triste, ¿no?
1: Sí, totalmente
0: Terminamos con el punto número 5 Punto número 6, y ahí es donde vamos a tocar un tema que para mí fue como que el boom de esta historia Punto número 6 dice, diseña y ejecuta un plan de marketing y planea tu disponibilidad de tiempo. Aquí lo de disponibilidad de tiempo habla lo que, lo que decíamos ahorita, ¿no? El hecho de que tienes que estar presente en tu negocio Así para es. realmente hacerlo crecer. Eso está dentro del punto número 6 y ahorita tú platícame cómo fue el diseña y ejecuta tu plan de marketing.
1: Ok. Mira, algo que nosotros teníamos muy claro desde el principio es que queríamos que fuera una marca amigable, okay. una marca jovial, si tú te metes a nuestro a nuestras cuentas de redes, te vas a dar cuenta que subimos muchos memes, que si la gente nos comenta, ay qué bárbaros con ese nombre, Y les porque luego la gente tiene el doble sentido, ¿no? y les comentamos igual y les seguimos el chiste y, y bromeamos hasta con los mm -hmm. mismos seguidores y todo, y te vas a dar cuenta que la manera en que nos comunicamos siempre es súper respetuosa, claro. pero es muy informal. Eh, la manera, este, por ejemplo, tenemos cada determinado tiempo sacamos calcomanías de colección. Okay. A la gente que lleva todas sus calcomanías de colección se los van dando descuentos, etc. ¡Ay, qué padre! Entonces, este, de alguna manera vas formando una comunidad con tus clientes uh -huh vas este, formando ciertas amistades, después va a haber eh, promociones para los que son fans destacados en Facebook, para que sigan. Uh. Este, entonces, era algo que nosotros desde el principio teníamos muy claro, y que decíamos, bueno, si sí lo logramos, pero la verdad es que la gente en Juárez se presta, o sea, es tan cálida, tan, tan acogible, no sé cómo se diga, pues, que te acoge, uh -huh. que la verdad, o sea, si ellos solos quieren ser, ser parte de, de una comunidad, nosotros les decimos sumo fans a nuestros <risa> seguidores, porque también que bárbaros publicamos algo y todo el mundo comenta y todo el mundo participa, y eso para nosotros pues es súper es enriquecedor, eh, es súper atractivo, agradable y nos hace muy feliz de leer los comentarios, los buenos y también los malos, porque finalmente pues eso nos gusta. Claro,
0: claro, sobre todo eso, ¿no? Y, y qué padre que, que lo, lo veas de ese lado porque... En todos lados tenemos comentarios malos, va a haber gente que a lo mejor, no sé, en ese momento se batió el arroz, en ese momento la salsa este, de anguila, no sé, no estaba, estaba muy fría, estaba muy caliente. Te puede pasar de cualquier cosa, ¿no? Sí. O se nos olvidó ponerle el tenedor, los palillos, lo, lo que sea. Entonces, definitivamente te van a tocar mal las experiencias, ¿no? Pero a lo mejor dices tú, chin, este me está diciendo que no sé, la salsa de anguila está demasiado líquida y lo dices tú, ok, a ver cómo está y nunca falta el no, pues a mí se me hace bien claro, <ríe> sí, errores, ¿no? tú, la salsa de anguila está muy líquida, pero sí está bien y luego de repente dices tú no, sí es cierto, sí. está muy líquida no sí. y aquí dices tú ah,
1: chin, perdón, discúlpeme, le prometo que para la próxima no vuelve a pasar pero sí. es que, es, por ejemplo, a mí me ha tocado oye, ¿sabes qué? tu salsa anguila está muy líquida, pues es lo que hay, si no te gusta no vuelvas, ¿sabes cómo? O sea, hay lugares donde te contestan así, sí. dices, no, gracias, gracias, no vuelvo. vuelvo, exacto. Y claro que cuando te dicen, oye, ¿sabes qué? Acabo de revisar la salsa anguila. tienes toda la razón, en este momento voy a tomar acciones para corregirlo, y lo haces, obviamente, dices, ah, órale! Y a lo mejor ni siquiera te dieron otra salsa anguila, pero te sientes que tu, tu comentario lo tomaron en cuenta, entonces, a la próxima vez te vas a, te vas a fijar en la salsa anguila, salsa angélica va a estar mejor entonces claro que como todos los restaurantes y como todos los negocios de repente nos llegan oye mi, mi bola tenía mucha salsa y, y, y dices híjole ¿por porque le pones mucha salsa y porque le pones poca salsa no claro pero dices bueno o sea está bien que te pareces a la próxima me, me dices y la tuya especialmente te la ponemos con menos salsa o te pongo la salsa esa parte ah, órale perfecto y no pierdes al cliente ni le hiciste una cara cara ni te enojaste y realmente fue una crítica constructiva para ti, para tu Claro, situación. y
0: sobre todo porque a lo mejor, dices tú, en algunos lugares te ponen la salsa completamente aparte, para nada te la bañen y en otros lugares sí. Entonces dices tú, uy, ahora la salsa está muy dulce. Y a mí, Entonces el, el hecho ¿no? de decir, ah, ok, yo ya sé que en este restaurante lo sirven así, uh -huh. tengo la opción que ya me dieron al momento de hacer mi queja de que para la próxima que yo venga me lo puedo pedir sin salsa, problema resuelto, ¿no? O sea, problema resuelto, adiós queja, queda, como dices tú, quedas bien
1: tú, quedó bien yo, quedó contento como cliente, problema resuelto. Y nosotros podemos, nos sirve para mejorar, ¿verdad? Porque a lo mejor, este, no sé, nosotros juramos que todo el mundo lo gusta bañados si y ni siquiera les damos la opción de que lo puedas pedir aparte. Uh -huh. Entonces vas conociendo lo que le gusta tu cliente. Claro. Eso es bueno.
0: Sí, eso es muy cierto. Mira, aquí vamos a ver, tenemos gente que nos está, que nos está viendo, un saludo para Marcela Lozano. Emanuel, que siempre nos ve desde México a Luisito, igual, muchas gracias. Mira, René Loera nos dice, me interesa el tema y quiero emprender mi negocio, pero tengo el, con tengo el concepto, pero sé que una asesoría y un empuje no me va nada mal, más ahora que está en los tiempos del COVID. Me estabas platicando que tienes una, una empresa de que da ese tipo de asesorías, ahora sí que búscale y dile, ¿tú eres la chica de Sumo Bots? ¿Y me puedes ayudar
1: con esto? ¿O tienes alguna página para la asesoría? La página es HQ, como pude que son, administrativo. Lo Perfecto. pueden buscar así en Facebook, si no me pueden escribir por Sumo ahí ahí contestamos todos los mensajes.
0: Perfecto, ya sabes, aparte de vender bolas de arroz, te puede ayudar con tu negocio, entonces échale ahí un, un mensajito. Por ahí tenemos igual, Emma nos, nos manda saluditos desde, desde México, Virginia, Norma, muchas gracias a la gente que nos está viendo. Es la verdad padre los, los comentarios y como dices tú, el, el trayecto, ¿no? Son seis pasos, sí, son seis pasos que te llevan sí. miles de pasos en cada uno. Sí. Entonces eso es bien importante y ahorita que yo le decía, punto número seis, diseña y ejecuta un plan. ¿Qué pasa Consumo en el momento? Yo sé, y platicando contigo, me dijiste, ¿abrimos en octubre, noviembre? En octubre, ajá. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, se acabó.
1: Sí, llega, llega la pandemia y arrasó con todo, y arrasó con nosotros. No te creas, la verdad, yo creo que nosotros nos ganó el miedo. Este, estábamos en un momento en que ahí viene la pandemia, ya llegó a México, ya llegó a Juárez, qué hacemos? Este, van a cerrar todo y la verdad es que empezaron como a suceder muchas cosas que nos obligaron a cerrar. De entrada, nuestros productos, la mayoría son importados, entonces eh, subieron al triple de precio, eh, muchísimos productos como el huevo, como el queso crema, no los encontrábamos porque la gente estaba como loca comprando. Sí, sí,
0: sí, comprando por todos lados sí. y para todo, ¿no? Quiero saber si las personas ya se acabaron el papel de baño que compraron hace tres meses. Este y nosotros porque... ya terminábamos <risas> llevando
1: de nuestra casa porque decíamos, ni modo que no les pongamos papel de baño. Claro. Entonces eh, se empieza a contar eso, se empieza a contar que, bueno, nuestros empleados llegaban a, traba llegaban a trabajar en camión para ellos ya era peligroso andar en camión porque la gente andaba sin cubrebocas porque no sabes quién es infectado entonces ya no quieren ir y nosotros, bueno, sin empleados, sin insumos la gente ya no sale de sus casas ¿qué hacemos? o sea, ¿qué nos quedamos aquí picándonos los ojos viendo la pared, ¿no? entonces tomamos la decisión de cerrar cerramos un mes ilusamente creíamos que en un mes iba a acabar todo sí, va, ya llevamos marzo, marzo abril, mayo, sí medio viernes. junio y sí. al 50 así es. Y bueno, en ese mes dijimos, bueno, ¿qué hacemos? O sea, lo podemos usar para relax, unas vacaciones. Pero dijimos no, o sea, no podemos. ¿Cómo vacaciones? Vamos? Sí, no. a, ¿Cómo? O Sino sea, sí, vacaciones en la casa, verdad, encerrados. Entonces dijimos no, o sea, tenemos que aprovechar este tiempo, lo que vaya a ser, según nosotros, si hacer una semana, dos semanas, se extiende un mes. Dijimos tenemos que reestructurarnos, tenemos que encontrar la manera de volver a abrir y que sea seguro para nosotros, que sea seguro para los clientes y, y pues seguir trabajando, porque no podemos definitivamente costear estar cerrados porque las rentas, los sueldos de la luz, gas, todo pues sigue llegando. Claro. Entonces, un mes después volvimos a abrir y pues fue como medio empezar de nuevo, un poquito. Eh, pero valió la pena, definitivamente valió la pena.
0: ¿Sientes que te fue mejor ahora que cerraste y volviste a abrir a cuando abriste desde el inicio?
1: Sí, definitivamente sí, porque quieras que no, ya traes un nombre que, que la gente ya conoce, ya tienes una red social donde ya no son 500 personas, ya son 9000 personas, eh, pues ya, ya la gente ya te conoce mucho más, sin embargo, nosotros teníamos clientes que iban tres veces a la semana y cuando les cortaste eso... A lo mejor se fueron con la competencia, o a lo mejor juran que ahorita seguimos cerrados. Eh, uh -huh. Entonces, pues es otra vez empezar a, a que la gente. Oigan, aquí estoy. Ey, ey, Exacto. Ey, ey. Exacto. Y eso es, es parte, es la mercadotecnia que tienes que hacer de decir: Ah, volví.
0: Aquí es, estoy, vengan, ¿no?
1: Sí, igual cuando nos íbamos oigan, ya nos vamos a ir, pues este es nuestro último día, vengan, por favor. Pero pues fue muy triste, fue muy triste cerrar la verdad, yo sí me eché ahí mis lagrimitas porque claro, yo sentía que mi trabajo, o sea que ya, o sea yo ya no iba a volver a abrir, yo sentía que ahí se acababa mi negocio ¿no? y, y yo decía ¿pero por qué? si se todo bien si teníamos clientes, a la gente le gustaba y de repente esto se acaba ¿no? y a mí me hubiera gustado que, que mi capacidad de respuesta y de cambiar y de mejorar y todo, hubiera sido más rápido y no me hubiera tomado un mes verdad como todos los negocios uno se equivoca y luego claro. no le tarda pues, ah, bueno, claro, sí, sí, sí,
0: laboro. claro, y sobre todo mira, como platicábamos ahorita de cierta manera la gente en Juárez es, es muy acogedora en ese aspecto y creo que yo, creo yo más bien y siento que que si nos pusimos un poquito es, la camiseta con Juárez y dijimos apoyemos local, si, si vimos así como que el Ay, antes no sé, compraba la comida en X lado, pero el de la fondita de la esquina, eh, pues tiene más necesidad, la franquicia va a seguir igual, franquicia sigue siendo negocio y sigue necesitando el ingreso, pero como que tienes a alguien más, ¿no?, que te respalde, a diferencia de la tiendita de la esquina, a diferencia del de local y todo. Y en redes sociales era bien, bien impresionante porque digo que me tocó verlo y verlo mucho el que te decían este esa vez, ¿no? y a mí me llegaron a decir ¿dónde encuentro bolos? cómprale a Sumo Bols, consume local negocios que acaban de empezar y eso fue, de hecho el día que yo hablé contigo para invitarte, te dije, yo me acuerdo haber visto en un grupo donde acababas de abrir y prácticamente tuviste que cerrar por completo y dices tú, qué triste, ¿no? y es, y es yo sentía, el, híjole, tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanta emoción y tanta ilusión de decir, híjole, qué chingón, ya voy a abrir mi negocio, ya voy a poner, y sé que me va a ir bien, la, y luego empiezas a trabajarlo, ¿no? Y ves que la gente te está respondiendo y dices tú, ay, qué padre, ¿no? O sea, sí. está funcionando con lo que he estado trabajando, pasas el primer mes y dices tú, bien, los números se están viendo bien, las cosas están funcionando, siguiente mes, ¿no? Y luego de repente, mocos, sí si ha de haber sido como que, yo creo que ni sí. siquiera fueron las de cocodrilo, yo si sí me hubiera puesto así, tendida en sí. la sala a llorar
1: con sí. el bote de nieve. De entrada a tomar la decisión de cerrar, fue, eran días de que sí cerramos, cerramos, sí cerramos, no cerramos, hasta que dijimos, bueno, ¿qué vale más? El dinero, nuestra salud. Saludos, o sea, si no, ¿para qué queremos el dinero? Entonces cerramos hasta que encontramos la manera de volver. Y, y sí, pero sí, definitivamente fue una decisión bien difícil.
0: Me imagino que sí, y es como yo te decía el, eh, igual el otro día que platicábamos. Bueno, y piensas abrir y me decías tú, ahorita, 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 volver a abrir es un poco complicado porque tu local no es muy grande. Quises tú, si mi local iba a ser de seis mesas. Ahorita tiene que ser de tres y luego para esas tres personas necesito pues a lo mejor contratar una persona más, a lo mejor meterle X o Y, me va a aumentar, que esto y que lo otro, dices tú. Ahorita.
1: Ahorita, mira, no quiero decir que no porque no sé si puedo mantener esa promesa, pero <risa> la verdad sí es un poco complicado abrir el comedor ahorita por lo mismo porque es un lugar pequeño porque tenemos que tomar muchas medidas para, para que sea un lugar seguro para todos, eh, porque es exponernos en, así que en un punto de la pandemia que está fuertísimo, o sea, no es al principio que apenas había casos, o sea, está acá, claro ¿no? Entonces es difícil tomar la decisión, pero definitivamente, eventualmente lo tendremos que hacer, porque esto va para largo y, y pues tenemos que adaptarnos
0: Claro, mira, aquí nos ponen un comentario Y la verdad es, es muy padre Dice, Me encanta la propuesta ¿Cuándo lo podemos visitar Ella está uniendo a Juárez La verdad es, es muy padre Y como yo te decía Esta, esta chica Yo lo puedo decir porque por, Ahora sí que por el trabajo Por los medios y todo Estoy metida Si no es como en 50 grupos en Facebook Es poco Entonces ya sabes, ¿no? Un beso y un abrazo a las Pinkies, porque siempre están ahí el grupo así qué enorme, ¿no? Entonces, un grupo muy, muy bonito que tiene que tiene Juárez, que sobre todo trabaja en eso, ¿no? En, en apoyar a la gente, y ellas sí fueron así, súper consume local, y ahí te estaban dando
1: las opciones. No, y estaba... gracias a ellas, sobrevivió un mes. Así ¿Por qué? Los por porque
0: ahí. te dicen, ¿no? Y ahí anda, y fue en uno, de, no me acuerdo si fue en el grupo de las Pinkies o en otro grupo donde yo vi y, y que decía, ¿no? Y sumo, no, y que no sé qué tanto. Y cuando empecé yo a ver la historia, dije yo, ay, dije yo qué, qué triste, ¿no? O sea, ese, ese proceso y todo, y que había muchos, ¿eh? Muchísimos comentarios de gente que decían, yo las probé y no hay ninguna como la de sumo, voz. Qué padre. Y, y sobre todo, ¿sabes qué? Yo ahora que platico contigo te puedo decir, sí al momento en que tú te estás comiendo esa bola de arroz, transmite, o sea, te estás comiendo tu emoción de ahorita que me estás platicando cómo fue el prepararlas, cómo fue el pensar en el negocio, cómo fue el concepto, cómo fue todo, sí, sí lo transmites, ¿no? Así como hay una película, no sé si es una película de una chica, creo que prepara, no me acuerdo si comida o chocolates o algo, Ajá. que si la muchacha está llorando cuando está preparando la comida, todos los que comen, todos lloran, ¿no? Si sí, la chica está sí, sí, sí. Este, riéndose cuando está preparando esa comida, todo el mundo se ríe. Así tal cual, haz de cuenta que están tus bolas están de... Arroz. Con amor, que sí. <ríe> sí, qué padre, la verdad. Es, es divertido. Yo ahora que empiezo con este proyecto, que ya llevamos varios programas y que me toca platicar con mucha gente, así como tú, ¿no? Que empieza, que tiene un negocio, que tiene dos, que tiene uno y le va más o menos, otros que ya brincaron de una ciudad a otra. Ir platicando todas esas historias, la verdad, está muy padre porque te das cuenta que sí se puede, cuesta trabajo, es difícil, es complicado, pero de que se puede, trabajando, se puede. Entonces, esa es una de las ese es el principal objetivo de este programa. Más negocios con Ana Silvia Naya nace y se crea para enseñarle a la gente que, que sí se puede, que es difícil, no es, no es lo más fácil, necesitas, no solo necesitas dinero, necesitas tiempo, necesitas esfuerzo, necesitas mucho sacrificio. Y constancia. Y mucha constancia. Y constancia. Entonces es importante que, que lo veamos así, que no pasa nada si tienes un negocio pequeño, si tienes un negocio grande. Te dediques a lo que te dediques, el chiste es que salgamos adelante de la mejor manera en la que podamos. Así es. Entonces, esa es, esa es tu opción, esa es tu visión. Hay gente que de plano empieza, ¿no? Y, y no le funciona y pues ni modo, dices tú, no pasa nada, eh, vuelve a empezar, vuelve a intentarlo, si no es con eso, es con otra cosa. O a lo mejor, yo he conocido gente que dice, puse mi negocio, me empezó a ir bien, se me cayó, yo me di cuenta que definitivamente lo mío no es emprender, yo soy el mejor este, jefe de producción y que puede vale. tener
1: en una maquila. Y se vale, o sea, hay gente que es increíblemente bueno como empleado, yo te puedo decir que soy pésima como porque a mí me gusta meter mi cuchara en todos lados, entonces yo no sé si yo me contrataría a mí misma, pero, pero la verdad yo sí siento que lo mío es tener lo mío. Claro, y, y no te voy a decir que también pues, soy experta, no, también me cuesta y también te cuesta agarrar un ritmo y, y cuando no tienes a lo mejor un horario es difícil comprometerte y levantarte claro. y hacer y seguir todas las cosas que tienes que hacer pero si no lo haces se te va tu negocio Exacto. entonces es muy válido, si no te funcionó tu negocio, pero crees que lo tuyo es ser empresario, emprender algo síguele, síguele, síguele hasta que encuentres, ahora tampoco hay que inventar hilo negro y a ver, una patineta que huele, o sea, se vale conocer algo que tú ya sepas hacer o algo que ya exista y hazlo mil veces mejor que como ya lo hacen, mejora y no va en algo que creas que haga falta, no tienes que inventarte algo exotiquísimo porque luego también es difícil como romper ese paradigma, romper esos, esas ideas que ya tiene la gente preconcebida de algo. Claro. Y es, ese es un punto bien importante, fíjate,
0: porque en algún momento a mí me decían, es que tú hablas de puros, este, con pura gente que tiene negocio y todos los que trabajamos, ¿no? O sea, yo, yo no estoy diciendo que, que esté mal ni nada, conozco gente que, híjole, mis respetos, o sea, ni siquiera con, te puedo decir, los megapuestazos y la gente que no tiene los mega puestazos, pero dices tú, no manches, esta persona es realmente, o sea, sí. La más chingona que yo he visto en este mundo, que me haga un vaso. Sí, sí,
1: totalmente.
0: Entonces, aquí hay para todos lados, a lo mejor dices tú, bueno, dices, no, no tengo en qué hacer, ir la mejor persona en hacer un vaso, y dices tú, pero ¿sabes que no quiero tener una empresa para hacer vasos? Ah, bueno, pues vete con la empresa más fregona que hace vasos y métete a trabajar ahí, ¿no? Pues tu, ¿no? tu idea de cómo hacer el vaso. Exactamente, o dale tu idea de cómo hacer el vaso. Simplemente es la manera de pensar diferente y no quedarnos estancados. Yo tengo mucha gente que se enoja conmigo porque les digo, en Juárez, en Chihuahua, en México y en el mundo entero la gente es pobre porque quiere ser pobre. Sí. Y me dicen, ay Ana, pues es que no todos nacen con las mismas posibilidades. Oh, perdónenme, yo conozco una persona que, o sea, su casa en verdad era una casa... De cartón, ni siquiera de madera Una casa de cartón Y ahorita tiene no sé cuántas sucursales De puestos de carnitas en la es ciudad
1: Es que ni siquiera O sea, no es como que tengas que empezar con El restaurante o la tienda Del mundo O sea, puedes empezar afuera de tu casa O sabes hacer pasteles Haces los mejores pasteles de Juárez Vende tus pasteles claro Sabes enchinar pestañas Vende tus pestañas O sea, el chiste es que sepas para que eres bueno y lo sepas explotar y sepas hacérselo llegar al resto del mundo y al resto de tu ciudad y que la gente pueda reconocerte como, soy experta en esto, a lo mejor, no sé hacer muchos pasteles, hacer pastel de chocolate, pero no vas a poder encontrar un pastel de chocolate mejor que el mío. sea un pastel de chocolate y con eso, ¿sí? Y es, es, es
0: eso es lo más importante y en verdad, en serio, yo les he dicho, me voy a escuchar muy trillada y todo lo que quieran, en el mundo entero, la gente es pobre porque quiere ser pobre. Definitivamente. No nos vayamos tan lejos. Ahora, tanta gente que te topas que te vende por catálogo. Y te topas gente que dices tú, y vesle el carrazo, y ves los mega viajes que se avientan y todo lo... Oye, tú qué haces? Ah, vendo X, ¿no? Vendo tal producto, tengo... ¿Te, te interesa? Y digo, yo en mi vida he podido vender un chicle. O sea, en mi vida he sí, podido invertir un y tú ves a la gente que de viaje y todo, no tiene su propio negocio, tiene su propia red, pero creció de la nada, a lo mejor le tocó invertir, ojo, dinero, tiempo siempre le vas a tener que invertir, sí. sea el negocio que sea, tiempo siempre lo vas a tener que invertir, aunque sea el, la hora que anda de gana dinero desde tu celular, le tienes que invertir tiempo al celular y pagar el plan, o sea, de cualquier manera, ¿no? Sí. Es, es muy importante tomar en cuenta eso La verdad, mira, ahora sí que se me fue el tiempo volando Muchas, muchas gracias Me encantó este tema, me encantó esta plática La verdad, la historia Y tus comentarios y tus consejos Creo yo que a la gente les va a servir muchísimo Quiero, antes de irnos Que ahora sí que de toda tu historia Y de todo tu conocimiento Nos des el mejor consejo que pueden recibir los emprendedores de parte de Mónica para que ellos puedan crecer iniciar o digas tú, ese es el mejor consejo que yo te puedo dar para que tú tengas una vida mejor o hagas
1: una vida mejor o tengas un mejor negocio o yo, yo creo crecer. que va, también a lo mejor puede parecer trillado, pero definitivamente el mejor consejo es que se atreva. A lo mejor a la distancia poner un negocio se ve como una montaña que es imposible escalar. Pero una vez que das un paso, mi mamá decía siempre, da un paso, lo que sigue está cerquita, lo que sigue se va a dar solo. Cuando llegas, a, empiezas a subir la montaña, te vas a dar cuenta que hay veredas y te vas a dar cuenta que la cima no está tan lejos y te vas a dar cuenta que no es tan complicado como a la distancia parece. Claro. Entonces, para mí ese es el mejor consejo. Es difícil porque tienes que arriesgar cosas, porque tienes que soltar a lo mejor un empleo fijo, un ingreso fijo pero te puedo decir que vale mil por ciento
0: muchas muchas gracias y antes de que esto termine Dios, siempre intento buscar una frase un, algo que nos ayude al programa y el día de hoy ahí nuestros amigos de grupo Anderson son los que me ayudaron con, con todo esto y así en grandota en la página de internet dice nos distinguimos por nuestro empeño en la creación de experiencias y de experiencias Inolvidables para nuestros invitados Haciéndolos sentir como si estuvieran en su casa Somos creadores de alegrías, risas y sentimientos positivos Que se traducen en experiencias culinarias únicas Logrando la armonía que se percibe en cada detalle Vivimos por nuestros invitados Así es como lo dice Carlos Anderson, Anderson. Entonces muchas gracias por seguirnos Muchas gracias por acompañarnos y en verdad, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos, hasta luego.